0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Диалоги о рыбалке на Вести ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе на своем рабочем месте. Всем привет. Сегодня будем говорить мы о... Рыболовных заблуждений. Сколько у тебя рыболовных заблуждений, Ой. сознайся сразу. И не
1: счесть! И не исчез, если честно. <свят> Причем ты знаешь не только свои, но и чужие. Да, Говори. Давай немножко поделимся. Конечно, больше всего меня радуют рыболовные гороскопы. Это такие таблички, в которых обозначено, когда клюет рыба, причем не только в какие месяцы, но в какие дни. А есть некоторые специалисты, которые <laughs> даже в часы, причем -то довольно точно, то есть с 11 до часу будет активный клев головля. А потом как отрезала? несколько раз проверяли люди подобные соединения. Ну, как обычно бывает, да, это же теория больших чисел. Кто-то обязательно попадет и становится абсолютным фанатом этих гороскопов.
0: Все остальные предельно скептические. Помнишь? Помнишь наш приятель Саша Гордон, который тоже является увлеченным рыболовом, в свое время хотел сделать даже такую программу телевизионную, поставить аквариум с лещом и рассказывать ему, как он должен правильно клевать, когда ты должен. На глубине 6-7 метров с утра, в 4 утра, подплыть, взять вот так насадку. Очень смешно было. Как Прекрасная раз посвящено история. было, да. Этим... История прекрасна. Но самое главное
1: рыболовное заблуждение, конечно, это о поведении рыбы под водой. И есть ли она там вообще? Помнишь замечательный анекдот? Здесь рыбы нет, кто говорит директор Катка. Но ну, катко это имеет прямое непосредственное отношение. Совершенно недавно мы на катке побывали. Я имею в виду просто, что вода имеет не только жидкое состояние, газообразное, но и твердое, называется лед. Собственно, это каток и есть. А вот под ним есть ли рыба или нет и сколько ее, вот это вот та самая тема, о которой я хочу сегодня поговорить. И, безусловно, она упирается исключительно в подводные съемки. И, как выясняется, что когда на водоеме лед заглянуть под воду, куда-то подручнее, потому что ты спокойно перемещаешься по пространству, пространство твердое, и ты можешь использовать весь арсенал имеющихся у тебя средств. Ну, разве что немножко прокладно, что даже хорошо, на самом деле. И рыба, мне кажется, меньше боится и меньше подвижна. Ну, во-первых, чем холоднее вода, тем подвижность рыбы меньше. Да? А во-вторых, все-таки между нами, людьми, и ею есть ледяной панцирь. Я так полагаю я заблуждаюсь что рыба спокойнее <свят> себя чувствует. <свят> чувствует себя спокойней и я бы в двух словах просто определил вот эту вот нашу тематику подводных съемок большинство рыболовов которые сейчас пользуются разными девайсами и прибамбасами подводными они в основном хотят рыбу найти то есть удостовериться есть она там или нет мы же пошли чуть-чуть дальше и пытаемся набрать некую статистику и проанализировать поведение рыбы. На сегодняшний день анализ показывает только то, что мы ничего про нее не знаем и даже не догадываемся. Поэтому, подвесив вот такую мысль в начале программы, я надеюсь, что мы к концу сделаем хоть какой-то вывод. И начну я
0: с библейских мест. Ну, надо с самого начала идти, поэтому... Конечно, это, это, мне
1: кажется, это такое фундаментальное, правильное как начало. на Истфаке говорили, от да. выстрела Авроры. Вот-вот-вот, да. А, а здесь, собственно говоря, от того места, где Христос... Спаситель ходил по воде, там Андрей, видимо, ловил пескарей, а Сергей опускал туда подводную камеру. Было это на озере Кенеред, где живет рыба святого Петра, телапия, который... Вместе с хлебами было накормлено изрядное количество народу. И приехали мы туда, естественно, половить рыбу, а не только подышать историческим воздухом этих мест. Люди, которые нас там принимали, сказали, ну, ребят, для тилапии сейчас вообще не сезон, поэтому надо настраиваться либо на карпа, либо на сама, а может и угорь влететь изрядного размера. Разложили они свои карповые снасти. Сам знаешь, экипировка карпового удилища. Ну, это отдельная тема. Пол рыболовного магазина. <свят> Ротпот, сигнализаторы поклевки. В общем, все как надо. Поклевка была одна, никаких карпов мы не поймали. Зашло солнышко. И от нечего делать. Наш оператор взял штативчик подводный. Поставил подводную камерку и оставил ее там. Сам вышел на берег, и мы продолжили рыбачить. При этом э, стало попадаться телапия. Когда вечерком мы посмотрели, есть ли рыба под водой, ее ли это сезон, ее ли это время, мы обнаружили, что телапии там больше, чем воды. То есть, это вот такое вот то самое зрелище, от которого дрогнет сердце рыболова. И если он Стоя на берегу, знает, что происходит под водой То, конечно, он мобилизует все свои усилия Начинает перебирать все снасти, насадки, наживки, прикормки Все, что у него есть И, конечно, рыбу уязвит А так он находится в привычном заблуждении Ну, слушай, не сезон, все же знают Рыба не клюет Рыба не клюет И все, поэтому ведет себя неактивно На следующий день мы хотели снять эпизод именно с причалом и апостолом Андреем, до какой-то степени попробовать такую видеоиллюстрацию к библейскому сюжету. Но, зная, что телапии там много, мы позволили себе смелый эксперимент. Мы опять поставили камеру уже рядом с причалом, бросили туда изрядное количество прикормки. И уже точно знали, что и рыбу мы поймаем, и что ее там будет много, а заодно посмотрим, как ведется рыба, реагирует на прикормку. И все получилось. Я считаю, что это в рыболовной библии одна из первых страничек. <свят> Все-таки и место знаковое и рыба знаковая, и э, наш опыт по подводным съемкам э, обогатился, реально обогатился за счет этого сюжета, и мы уже смело стали применять его во всех остальных. О рыболовных местах планеты, где нам посчастливилось
0: побывать. Скажи, вот у меня вопрос к тебе, немного отвлекающий. Правду С твоей сказать? точки зрения, скажи, ну по возможности, правду. Рыболовную. Да, рыболовную. На твой взгляд, вот правильно рыболову узнать, что рыбы много и она есть там, и если он ее не может поймать, это Какие-то другие причины, а не ее а отсутствие, так скажем
1: Вопрос прекрасен и по форме, и по содержанию а Давай сразу разделим рыболовов на приличных и неприличных Значит, неприличный рыболов, увидев такое количество рыбы Будет пытаться уязвить ее всяким способом, включая запрещенный. Их да, мы отметаем. Да, значит, он либо сеть поставит, либо бросит динамит, либо крудочкой воспользуется. Ну, потому что для человека с таким менталитетом это, конечно, вызов чудовищный. А для нормального рыболова это, это вызов спортивный, скорее. Вызов свыше. И тут, мне кажется, что мобилизация... Мобилизация рыболовного сознания, всех навыков, знаний, опыта, умений, а может быть, даже и экспериментальное какое-то. Да, попытка поэкспериментировать и найти крыбе ключик. Это же стандартное рыболовное выражение. Мы к рыбе ключик подберем. Ты же знаешь, что есть некое количество людей, которые поймают рыбу в любом водоеме. Даже если ее там нет. Шутят <смех> оптимисты или пессимисты, хорошо информированные оптимисты. А вот если такой человек с пытливым умом увидит такое количество рыбы, ну, либо он скажет, ну, тогда неинтересно. Вы дайте мне выдаем где рыбы нет, потому что для, для меня это результат. В общем-то, количество рыбы провоцирует рыболова на некоторую активность. Это совершенно однозначно особенно ну мы, заря... мы изначально как съемочная группа изначально заряжены на результат хотя ты знаешь я тебе могу сказать что с появлением подводных съемок количество рыбы в кадре начинает превышать все допустимые нормы ловить ее уже не так интересно наоборот интересно смотреть как люди не видя то что происходит на берегу или на берегу, рассуждает. Рассуждает, она, да, стоит, да. Нет, да. Там, там она, рыба ушла на дальний кордон, ее здесь нет, не было и не будет. Надо С, искать. сезон, давление, направление ветра, ну и, и в общем, да, целый арсенал вот этих вот отговорок. А, вспоминается Охотское море. Ситуация примерно такая же. А, только основными участниками процесса были мы сами. Мы хорошо плавили утром, и день был такой в ожидании трансфера с одного из островов Охотского моря на базу. Делать нам было особенно нечего. Мы походили по острову, посмотрели, что почему, почему. Поснимали какие-то артефакты, там смешные морские зайцы были на том берегу. Ну, в общем, нам было чем заняться, но... Тем не менее, какое-то количество времени осталось, мы закинули доночки и поставили камерку подводную на расстоянии ну, метров четырех от берега, при этом это море, понимаешь, это пологий совершенно свал, ну, вот четыре метра от берега, ну, насколько там смог оператор зайти, там, ну, чуть больше, чем по поясу, и оставили, да, поклевочки, думаю, ну... Скорее всего, рыбы там немного, рыбка небольшая. Но... Сделаем маленький сюжетик. Маленький сюжетик превратился в половину программы, потому что дал огромную пищу для размышлений. Сюжет разворачивался следующим образом. Кусочек рыбной нарезки валяется в пяти метрах от берега. Ну, потому что дальше мы просто не могли занести камеру, потому что там отлив-прилив-прибой. Волнительно за камеру просто было. То, что я могло унести куда-то. Мы кирпич привязали. Ну, постарались так гоупрошку эту несчастную спасти. И, э, в общем, ажиотаж вокруг этого, этого маленького кусочка рыбной нарезки был удивительный. Как будто это самый вкуснющий деликатес для всей собравшейся публики. При этом там и, и Угай был, это местная красноперка, Краснайпер. так ее называют. <къем> и Бычок, и Камбала, и кто вот быстрее. И
0: там крабики какие-то
1: бегают. И, да, ну, в общем, да, вот реально жизнь. Такое впечатление, что конкуренция за малейший съедобный объект там чрезвычайно высока. Чрезвычайно высока. Но надо отдать должное рыбам. Они реагировали не... На кусочек железа а? Или не на какой-нибудь виброхвост Да-да-да какой А это реально Еда Реальная еда Вполне себе им привычная Единственное, что она была Хорошо разделана то есть она была не живая и не убегала, <с> а лежала вот прямо Готово, специально да. приготовленная для того, что съешь меня, съешь а ну-ка съешь меня. <с> и они конечно, они, конечно, съели, и мы получили огромное удовольствие, лишний раз убедившись в том, что мы очень мало знаем про рыбу и про ее Но поведение то, что под водой. Да. Да. Ну и совсем плохо становятся людям. Когда они э, оказываются в Норвегии, где серьезные глубины, потрясающей прозрачности вода, и воды этой много, очень много, и кажется, что, и кажется, что рыбу надо найти. Ну вот где ее искать? Давай, давай здесь попробуем, давай здесь попробуем, давай здесь попробуем. Я тебе так скажу: где бы мы ни опускали подводную камеру, везде была рыба. Это и рыба была, ну как в магазине! Как в магазине, огромные стайки. И, и тут надо э, все-таки тоже разделить нашей снасти на две категории. Те, которые были искусственные, то есть это пилькер без всяких подсадок, энергичные взмахи или какая-то снасточка из нескольких крючочков на коротеньких поводочках с кембриками, которые рассчитаны более на эпилогическую рыбу. И, собственно говоря, вот из этой массы рыбы какая-то на эту приманку реагировала. Что же касается оснасточки, на которую... Цепляется наживка, то есть, опять же, кусочек рыбной нарезки, то там все происходит немножко по-другому, ты опускаешь это на дно и ждешь. Единственное, что это не очень популярный и правильный способ в Норвегии, потому что все-таки ветер течение лодку сносит, и я, а внизу, в общем, не. Не песочек, да, просеянный, идеальный, а там камни, коряги что-то только нет, поэтому штука непопулярная, но зубатку, как правило, ловят именно наживку, и тут подводная камера нам помогла, и зубатка клюнула в кадре, мы похлопали ладошки, но интереснее было смотреть на огромные скопления рыбы, которые с разной степенью энергичности, на, реагирует на твои энергичные движения
0: оснастки. Пришло время новостей у нас. Мы продолжим говорить о рыболовных заблуждениях, которые с помощью камеры в том числе мы э, развенчали. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, совсем скоро продолжим. Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о рыболовных э, заблуждениях. Ну, давай поближе к к нашим берегам, наверное, перенесемся. Вернемся из-за границы. Да, да, на Нижнюю Волгу.
1: Я думаю, что, если я тебе напомню подводные кадры, которые были сняты на Нижней Волге, то у тебя сразу появится правильная эмоция, когда большое количество подлещиков в течение
0: пяти минут ну, да, да, да.
1: <laughs> проносилось перед камерой. Это Помнишь?
0: фантастическое зрелище абсолютно. Ну, действительно, просто как такой... Стадо, буквально стадо, <смех> плывут. Причем они такие грамм по четыреста, наверное. Но э, я
1: тебе так скажу, что в принципе подлещик э, приезжих рыболовов не очень волнует, а вот местные э, рыболовы очень любят и подлещик, и густеру. Причем вот такого э, размера они называют бара, особи, которые достигли там 400 граммов и выше. И говорят, что в вялке, в приготовлении нет ничего вкуснее, и даже вобла проигрывает. Но это местные, их, их местные... Специалитет. Стас, их местная э, точка зрения. Но на самом деле подводная камера действительно показывает, что количество рыбы на Нижней Волге превышает все разумные человеческие пределы если поэкспериментировать и, допустим, взять те же съемки, допустим, с рыбинского выгранича с Горьковского, с Угличского, с какого угодно, безусловно, на Нижней
0: Волге там в разы выше концентрации рыбы в разы. Но... И это несмотря на то, что мы все время говорим о том, что рыбы стало меньше. Вот это да, это одно из рыболовных заблуждений,
1: одно из рыболовных заблуждений, потому что Совершенно недавно мы в очередной раз там были. Уже э, очень хорошо технически экипированы с точки зрения подводной съемки. И ты видел, что происходит вокруг «Балансира»
0: под водой это потрясающе. Я какое количество окуней какого размера но здесь я согласен наверное с тобой наверное не так даже интересно его ловить вот когда клюет окунь ну ты mm -hmm. стоишь там вытаскиваешь там он поклевывает кстати когда перестает клевать как все рыба кончилась ты уходишь А, а, а деле... окуни
1: не уходят и внимательно смотрят еще будет аттракцион
0: это действительно невероятно интересно причем я увидел вот точно у меня есть заблуждение в и теперь я знаю, что это заблуждение. Угу. Что когда ты ловишь окуня, да, вытаскиваешь его, полное было всегда ощущение, что остальные-то разбегаются. И нужно какое-то время, чтобы они подошли обратно. Ничего подобного. Они вообще не реагируют на Отряд то, что... Отряд не заметил, потеревается. То есть вот те люди, кто увидят нашу программу, все с... радиослушатели, Зрители, которые, которые станут телезрителями, Зрители... увидят,
1: как, увидят это
0: как это происходит. Вы, вы будете потрясены, честно говоря. А история.
1: происходит следующим образом. Мотается пара десятков окуней. Один из них проявляет активность. И немедленно выдергивается из стаи и куда-то вверх исчезает. Остальные, остальные даже не реагируют. Ост на остальные, это. вот как они, как, как они двигались, так и продолжают двигаться, и, видимо, ждут очередного пришествия балансира или другой оснастки для того, чтобы потерять очередного товарища. Но ну, не жалко им вообще своих. Да,
0: <laughs> не жалко и вообще, интересно, они очень реагируют на этот балансир, <laughs> надо сказать. И иногда складывается ощущение, что вот то, что балансир вот так вот Болтается туда-сюда, только, только мешает им поинтересоваться.
1: Ну, да, тут сложная история. Дело в том, что мы с тобой не их теологи, и, как правило, рыба человечи. Мы хотим да, войти в ее положение и придумать, как она да, идет, да, да? и как она реагирует. Ничего, ничего похожего нет. Я думаю, что Даже если их теологам показать Они могут быть Может быть Свои их теологические заблуждения Более научным языком нам сформулируют Но они не перестанут При этом быть заблуждениями Но тут дело вот еще в чем Наша их теологическая наука Изначально была Сориентирована на промысловые виды рыб На ценные породы вот тут ни плотва, ни оку, ни подлещик вообще никакого отношения не имеют к этой науке. Никто серьез их не изучал. Ну и потом здесь скорее должен быть какой-то рыбий психолог. <смех> Вообще отсутствующая <смех> профессия <смех> в их теологической науке. Ну, подав... ну вот почему. Тем более, что это же не промысловая снасть, не балансир, да, не мормышка. Сеть куда завести, да, где, э, где есть скопление рыбы, вот это их теологи обсуждают. А так нет, кстати, по поводу скопления рыбы. Давно хотел с тобой поговорить вот на какую тему. Зимовальный ям. Мы не поленились и в этот раз исследовали все возможные. Углубление на дне водоема, Которые
0: можно считать зимовальными
1: ямами. Да, и которые местные жители астраханские считают зимовальными ямами. Они считают, что рыба там скапливается и находится в таком анабиотическом состоянии. То есть, фактически лежит дружка на дружке штыбелями. штабелями, поэтому, когда ты опускаешь туда балансир, то надо крючки побольше и обязательно кто-нибудь зацепится. Кстати, их же собственный опыт действительно показывал, что подобное поведение рыболов оправдано, и подтверждал, действительно, рыба багрится, и создается впечатление, что ну, порезче дернул, и все попалось. Давайте посмотрим, что происходит под водой в это время. Значит, рыба стоит вот такими вот штабелями на... на Ямах, где никто не ловит, более того, люди даже не знают, где они находятся. Мы с тобой прекрасно знаем эти кадры, они были сняты не только нашими операторами подводными, но и по операторами наших партнеров они весьма похожи. Люди, которые подводные охотники, редко плавают на подлет, потому что это опасно. Но один из наших коллег в Астрахане рана он. Без ружья специально нырял для того, чтобы проверить, где рыба есть, где рыба нет, вот, чтобы развеять свое собственное заблуждение. И он тоже мне подтвердил, что с точки зрения местных знаек это вообще ни разу не зимовальная яма. Более того, два одинаковых участка, ну, на наш взгляд, абсолютно одинаковых, различаются... Только тем, что одно абсолютно пустое и ни одной рыбы там нет. А другое заполнено так, что еще и очередь стоит. На той же зимовальной яме, которую астраханцы считают зимовальной ямой, мы опустили камеру, там да, довольно любопытный рельеф дна, прямо вот ярко выраженный свал. Никакими штабелями рыба там не лежит, а активно ходит в разных направлениях. При этом вот этот рыбный суп состоит из... Таких ингредиентов, как карась, судак, окунь, сазан, подлещик, густера, галавль и вобла. А, и сом. Вот, понимаешь? И это все находится в реальном движении. Ну, камера не врет, да? Она просто это... бесстрастно фиксирует то, что происходит под водой. Поэтому все, что придумывают себе рыболовы. Почему она багрится, ну не знаю. Большинство из тех особей, которые мы ловили, попадались честно, то есть клевали, принимая э, наш предложенную, презентованную им насадку как кормовой объект. И в редких случаях то, ну, в основном сами, ну, понятно, что у них тело бесчешуйное и довольно уязвимое для крючков, но их попалось там да, две штуки. Ну, мы, конечно, не использовали те. Снасти, которые используют браконьеры, то есть здоровый тройник, а у нас были маленькие балансирчики симпатичные, ну и стояла у нас удочка там с червячком, вот весь набор. Ну и а, закончить эту интересную тему я хочу а, кадрами, которые, наверное, разошлись уже по средства массовой информации. А это история одного карасика. Да, да. Поставили мы жерличку на щуку, оставили вместе с камерой. И за полтора часа получили выдающееся произведение телевизионного искусства, которое можно смотреть бесконечно. Если честно, в этом эпизоде а, меня больше всех поражает главный герой. Карась. Помнишь, мы с тобой, когда про жерлица говорили, о живучести? О живучести? Вот,
0: вот уж живучий парень, конечно.
1: Причем я же снял, когда эту жерлицу, мы еще не видели, что было снято подводной камерой. Я его выпустил. Но, видимо, уже вот с тех пор судьба его ужасна. Я жалею до сих пор. Лучше бы я посмотрел, я бы его спас и
0: подарил в детский садик какой-то аквариум. Вот герой нашего времени. Слушайте, но он без Бесчетное количество раз попадало. Ну, раз 15 не меньше. Да, раз 15 его он тонул,
1: погибал среди акул. Окунь
0: его хватало и так. Это причем, заметь, там один усердствовал Только один. Да. Вот
1: что любопытно: среди всех окуней был только один. Остальные смотрели на него, а он один продолжал атаковать. Ну, конечно, Но так и не взял. Так да, так, не, так и он не взял съел. этого карасика, выплюнул. И, и, и уплыли они но, но зато он подарил нам вот это вот наслаждение. Это, самые, там, самые с, гениальные, смотреть,
0: смотреть за этим. Самые сюжетом. гениальные кадры это когда мимо карасика. Проплывает по своим вообще не обращая, не обращая никакого внимания. Зайлась. В это время, наверное, вот если рыболов в режиме реального а времени нет. видел бы, как она мимо проплыла, у него был бы сердечный приступ. Наверное.
1: Ну, да, вот поэтому я, в общем, не рекомендую рыболовам использовать подводные камеры. Берегите свои нервы. А в качестве основного вывода, ну, я озвучил уже в начале программы. Мне все-таки кажется, ничего мы не знаем про рыбу. Ничего вообще.
0: Алексей Гусев, Гия
1: Саралидзе. Всем ни хвоста, ни чешуи.